0: El alma necesita de, del cuerpo físico para cumplir con, con los propósitos que se marca eh, para su encarnación. Entonces eh, es muy importante que cuidemos este vehículo que tenemos porque es el único que tenemos, el que nos va a servir para todo este trayecto y es muy importante que lo cuidemos bien. Hay muchas formas de cuidarlo. Lo podemos hacer a través del descanso, a través del ejercicio, a través de la meditación... Pero una de las formas más importantes, a mi modo de ver, es con la nutrición. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. ...y es que cada vez eh, hay más enfermedades eh, relacionadas con, con una mala nutrición... ...aparte de, de que cada vez hay más personas con, con intolerancia eh, a, a alimentos, a productos... Eh, ...y esto es algo que a mí me, me escama mucho, ¿no? ...porque cada vez eh, estamos teniendo más problemas con, con la alimentación... ...entonces hoy he traído una, una experta en ello... Eh, ella es dietista, nutricionista, está graduada en la Universidad de Granada Y además es profesora de cocina eh, Belén Candau, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas <risa>
0: Me alegro de que estés por aquí eh, Bueno Belén, eh, ¿cada vez comemos peor?
1: Bueno, yo creo que desde hace poco cada vez la tendencia es a ir a mejor eh, ...pero desde hace muy poquito... ...puedo decirte a lo mejor desde la pandemia... ...la gente está un poco más concienciada... ...de lo que tú has dicho... de eh, ...tú has dicho el, el medio de transporte que tenemos ¿no?... ...más o menos... ...yo de, creo como el templo que tenemos... Y, ...y claro, es el que nos lleva a todos lados... ...y que las enfermedades al final mm, vienen... ...y si nosotros no, no, no tenemos un sistema inmune... ...que hemos cuidado a base de nuestra alimentación... ...y de nuestro autocuidado... ...pues enfermamos más fácilmente... ...entonces... ...yo creo que creo que la curva está empezando a cambiar... ...esto es súper lento... ...llevamos muchos años de malísima alimentación... ...la industria al final... Mmm, ...nos ha vendido mucho alimento... ...bueno pues para salir del paso... ...con esto de que vamos siempre corriendo... ...y no son ni mejores materias primas por supuesto... Y ...al final eso pues... ...cuando se convierte en hábito. Al final se nota en la salud.
0: Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que muchas veces yo creo que por, por el estrés diario, ¿no? La falta de tiempo que tenemos todo, toda, todas las cosas que tenemos que hacer, eh, no nos paramos a, a comer de una manera más consciente, sino que pillamos lo que vamos teniendo por delante, ¿no? Mm,
1: Salir del paso normalmente, sí. Sí, yo veo que... Yo de hecho es una de las primeras cosas que me doy cuenta cuando empiezo a pasar consulta que es eh, la gente no come bien porque mmm, no sabe cocinar o porque no tiene tiempo para meterse en la cocina, entonces tira del producto rápido que se encuentra y normalmente como no son de buena calidad, pues salen del paso con eso y empeora todo.
0: Eso te iba a preguntar yo, ¿no? Por la, las cosas que comemos. Porque yo, a lo mejor que soy un antiguo, soy un romántico, ¿no? Pero yo cuando comía sandía cuando eras chico, eso sabía sandía. Cuando comía mandarina, me sabía mandarina. Y ahora, ahora las comidas es ¿eh? que... ¿No? Sí, eso eh, me
1: lo dicen mucho.
0: ¿Te lo dicen? Que ya
1: la fru es que la fruta según donde la compres, que, bueno, un buen tomate, un buen tomate, pero es verdad, es verdad que... Hombre, yo creo que cuando compras local y compras a tu frutería y eso, pues que al final... ...sí que encuentras mejor que cuando vas a súper... ...que depende de cuál... ...pues te puedes encontrar mm, un tomate que no sabe absolutamente a nada... exacto ...entonces claro, eh, si ya de por sí son... ...tenemos el problema de que otros alimentos son como muy... Eh, ...muy palatables... ...cuando yo me tomo, si yo me tomo Nutella o algo así... Mm -hmm. ...y ahora me tomo mm, algo dulce como una fruta buscando el dulzor... ...eso no me sabe a mí a dulce... Claro. ...ya sea fresa o sea lo que sea... Entonces, claro, tenemos también el umbral muy cambiado y encima como todos los alimentos pues ya no están tan... No es que, sean, que no estén tan conseguidos, entiendo que es por el tema de los cultivos, que al final empeora un poco la calidad de todo.
0: Claro, quizás sea esa necesidad de producir, ¿no? Tanta
1: y, producción. Tanta
0: producción, ¿no? De meter las cosas en nevera y, y producir, producir. Mm. Y es que es verdad que han perdido... yo Ha perdido la esencia del alimento, ha perdido lo, los sabores. Y, y, y en eso entramos también en el tema de... ...de los alimentos procesados... ...explícale a nuestro público... ...qué es un alimento procesado...
1: ...vale, alimento procesado... ...bueno, primero, por, alimento procesado... ...no tiene por qué ser malo... ...vale, que esto también está como muy asociado... ...alimento procesado puede ser... ...perjudicial para la salud... ...según el tipo de procesamiento que tenga... Eh, por ejemplo un aceite de oliva virgen extra es un alimento procesado porque de una aceituna hemos conseguido extraer el aceite y se ha procesado bastante pero es un alimento de buena calidad el problema es el que llamamos como ultra procesado que tiene se somete a muchos procesamientos vale y al mm. final perdemos como lo que se considera la matriz del alimento, que es lo interesante, la fibra, vitamina, y voy cogiendo del, del alimento, pues a lo mejor de un cereal, que me interesa su fibra y su proteína, me quedo solo con el almidón, que es lo interesante para, imagínate, hacer unos cruasanes que me aguanten mucho tiempo en el supermercado. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, el procesado, para quien escuche, al final la forma fácil de ver eh, si es un buen alimento o no siempre va a ser lista de ingredientes. ...que yo creo que es el primer error que se suele cometer... ...nosotros siempre nos hemos ido... ...a la tabla de composición nutricional... ...creyendo que entendíamos de eso y decía uno... ...ah, 80 calorías, vale, pues es bueno... ...o tiene fibra, ah, pues es bueno... ...pero eso confunde mucho... ...porque no, no solo podemos tener eso en cuenta... ...lo principal es mirar lista de ingredientes... ...y vas viendo que el primer ingrediente siempre es el que más abunda y el último va en escala, ¿no?
0: Uy, esto es muy interesante. Sí. Entonces, en ese listado de ingredientes, porque en vez de fijarnos en esa tablita ¿no? que viene azúcar de tanto, no sé qué tanto, nos fijamos mejor en lo que es la lista de ingredientes y dentro de la lista lo que aparece al principio es lo que más hay.
1: Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, un ejemplo común, si tú vas a comprar pavo, lo ideal sería que el primer ingrediente fuera un 90% pavo, ¿Qué pasa? Que normalmente te encuentras en los pavos del supermercado, pues 56% pavo y ya mala cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo siguiente que te pones es almidón de patata, fécula de maíz, bi, 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 una larga lista que ya de por sí que sea una lista muy larga cuando tú estás comprando un único producto que se llama pavo, no es buena señal. Es, vale.
0: es una buena manera de guiarse, ¿no? Sí. O sea, decir, cuanto menos elemento haya, o sea, cuanto menos ingredientes haya en ese alimento, quizás claro. que, sea, que es más sano, ¿no?
1: Por supuesto. O más puro. Es más, es más sencillo, ¿ver? sí, eh, es una forma de descartar, ya, porque ya, aparte de esa lista que te pueden venir féculas, almidones y todo esto, o jarabes, que son al final azúcares, te pueden añadir también, pues ya, una larga lista de es, ¿no?, que son los... Eh, conservantes que, que bueno que tienen su función pero no hace falta abusar tampoco tanto de ello entonces cuanto más procesamiento más necesitamos eh, de añadir este tipo de productos
0: claro porque yo me imagino y, y te hablo desde el desconocimiento porque en esto soy nuevo para todo por eso me surgen tantas preguntas eh, eh, todas esas cosas que son los gel los jarabes y todo esto el cuerpo me imagino que no lo, no lo distingue como alimento y, y, y ¿eso que hace en nuestro cuerpo? ¿Eso se queda ahí? ¿Se elimina? se ¿Es perjudicial?
1: Bueno, no, el cuerpo no, o sea, sí lo... El cuerpo recibe nutrientes, que al final recibe hidratos de carbono, proteínas y grasa Y después eh, esos serían los macronutrientes y micronutrientes, que serían todas las vitaminas y los minerales. Entonces el cuerpo mmm, no sabe si tú te estás tomando un jarabe o lo que sea. Lo que hace es que cuando llega empieza a, a llevar a cada zona ¿no? Entonces hidratos a esta zona. ¿Qué pasa? Que tú dentro de eso puedes tomar hidratos de mejor calidad o de peor calidad. O proteínas de mejor calidad o de peor calidad. Cuando son de buena calidad, pues tú te en cuenta que todas las células de nuestro cuerpo están formadas en ba a base de lo que nos alimentamos. Entonces, si yo todo lo que meto es de mala calidad, mis células, al final, tienen unas membranas de peor calidad, con más posibilidad de enfermar, con más... Lo que pasa es que, claro, esto no se ve. La parte corporal, corporal solo se ve si mmm, físicamente, ¿no? Pero tú no ves cómo está el estado de tus células hasta que a lo mejor, Ajá. bueno, pues hay alguna patología.
0: Es muy curioso esto de las célula que, que me hablas, ¿no? Porque hace poco escuché a, a un doctor, ¿no? ¿no? No sé si estará lo cierto o no, porque como hay tanta información por ya. internet que nunca sabemos lo que es verdad, de lo que es mentira, cada uno tiene sí. su opinión, ¿no? Pero eh, él decía que, por ejemplo, los pacientes con cáncer eh, deberían de restringir mucho lo que es la glucosa eh, en su alimentación porque dice que, que, que las células cancerosas
1: se alimentan. Se, se
0: alimentan de esa glucosa. Eso es así.
1: Mm, ¿O, no? Yo no.
0: ¿O no lo ves igual?
1: Bueno, o sea, yo en mi caso tampoco soy especialista en este tema, pero mm, yo justo cuando acabé la carrera, el trabajo este de fin de carrera que había que hacer, escogí el tema sobre el cáncer y la alimentación, y yo iba con esa idea inicial de partida de las células se alimentan de hidratos de carbono, o sea, que si a un paciente con cáncer le quitamos los hidratos de carbono en el azúcar... ...va a ir mejor porque las células no se van a alimentar... ...pero ya se ha visto que ese no es el mecanismo... ...y que eh, no, no es la solución... ...de hecho alguna vez me ha venido algún paciente... ...con esa pauta y yo le he aconsejado... ...hacer otro tipo de alimentación porque no es... ...ni esa, ni, ni la dieta alcalina... ...ni nada de esto, porque muchas veces... O sea, y, ...y esto además me toca porque... ...cuando un paciente tiene una enfermedad así... Y te viene diciendo, creo que esta es la solución, por, porque se lo han vendido así y en realidad no hay ninguna base y está confiando en algo que, que bueno, que puede dársele bien, pero que no hay una base científica. Claro. Entonces es como jugar un poquito con bueno con la esperanza a lo mejor, ¿no?
0: Claro. Y entonces para, para esas personas, porque lo que sí es verdad, eh, y esto es, eh, lo dicen las estadísticas, cada vez hay más cáncer. Sí, y yo creo que se debe a muchas cosas, se debe de ver a muchas cosas, no al estilo de vida, esto, pero también a la, a la forma que nos alimentamos. no Me imagino que, que tiene mucho que ver. Eh, para esas personas que, que están sufriendo esa enfermedad, eh, ¿qué, ¿qué tipo de alimentación recomiendas? Okay, yo sé que a lo mejor no nos vas a decir exactamente todo lo que tiene pero unas pautas fundamentales para esas personas.
1: Bueno, eso no te puedo decir una concreta porque no hay ninguna, lo típico, ¿no? La dieta, de hecho a mí me regalaron una vez un libro que se llamaba como la dieta anti cáncer y yo dije, "Uy. bueno, entonces al final es la base que en realidad deberíamos de llevar todos que es una alimentación muy rica en verduras, en frutas, que al final todo esto lo que busca es que mmm, sea una dieta más antiinflamatoria. ...todo lo que comemos... de ...cuando se consumen muchos procesados... ...y estos alimentos que hemos dicho... ...bueno, productos que no son tan interesantes... ...tú en tu cuerpo generas un estado de inflamación crónica... ...de manera que mmm, cualquier cosa... Eh, ...la reactividad es mucho más alta... ...entonces si yo consigo tener el cuerpo... ...en un estado eh, más en calma, más saludable... ...es decir, sin tanta inflamación no reacciona tan rápido ni y, y esto que has dicho tú antes del de tema del estrés yo creo que es un factor súper determinante en, en general en todas las patologías vivimos en ese ritmo últimamente o ya hace sí, bastante tiempo sí. y, y ese como al final los cuatro pilares que yo veo para la salud son descanso, eh, bueno salud mental, alimentación y actividad física, movimiento entonces, si no hay un descanso, si estamos todo el día estresados porque no llegamos a nada, tus células generan cortisol, que es una hormona, que es la hormona del estrés, uh -huh. que favorece que tú tengas de manera crónica eso, un estado de inflamación. Y eso lo podemos tener todos, incluso el que, el que se alimenta muy bien. Entonces, uh -huh. tienes que tener como las cuatro patas del banco ahí un poco equilibradas, porque si una de ellas está muy mal, mmm, ya puedes comer estupendamente, ¿sabes? Que al final... La, la inflamación se puede crear desde muchos puntos. O sea, soy nutricionista y soy consciente de lo importante que es, pero sé lo importante que es el movimiento también y lo necesario, la salud mental y también en el caso, pues, bueno, estar, estar como pendiente de todas estas patas que te he dicho.
0: Qué bueno, ¿no? Pues eh, toma nota, eh, Toma nota de lo que nos dice aquí nuestra Belén Candau nuestra nutricionista. Eh, Salud mental, cuidar nuestra mente, cuidar ese estrés. Yo, como me dedico a lo que me dedico, pues siempre digo que la meditación, ¿vale? La, la terapia relajante siempre nos, nos va a ayudar con estas cosas. Eh, el descanso, el dormir bien, que también pues tiene que ver con, con el acostumbrarnos a establecer unos, unos hábitos sanos, el no irnos con preocupaciones a, a la cama. Eh, el ejercicio. El ejercicio, hay que sacar un ratito para hacer ejercicio todos los días porque es fundamental también. Y como no, pues como nos cuenta ella, pues la nutrición y eso y, 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 es, y esos alimentos antiinflamatorios porque al final, claro, lo que tú me estás contando es que eh, se inflama el cuerpo y esto hace que las células enfermen, ¿no? puede ser, Sí, más claro,
1: como que lo, lo facilita más que se pueda dar este caso aquí. También hay también un factor genético que yo puedo alimentarme de estas personas que se alimentan fatal toda la vida, pero luego no tienen nada nunca. <risa> eh, eh, aquí está la genética de cada uno y, claro. y uno que se alimenta mal dos veces, pues de repente desarrolla una enfermedad. Entonces sí que hay que intentar por todos los medios. Yo creo que es, es como una forma de valorar tu cuerpo, el, el cuidarlo. Y lo puedes cuidar eh, dedicándote ratitos eh, o, o alimentándolo bien, dedicándole uh -huh. un tiempo. Entonces, al final, si alimentas cada célula de una forma más sana, tú también te vas a encontrar mejor. Si esto es algo que me dice muchísimo en consulta, en cuanto ya llevan dos semanas, es como mmm, cuando le pregunto sobre sus sensaciones, ¿no? Siempre, uy, me encuentro súper bien, de energía. Porque yo intento no darle mucha importancia al tema del peso, ¿vale? Uh -huh. Creo que es una consecuencia que al final se acaba consiguiendo según el objetivo que tenga, pero lo importante al final es cómo te vas encontrando tú, porque esa va, va a ser tu motivación a la larga. El peso fluctúa muchísimo diariamente.
0: Yo me he dado cuenta que cuando como más limpito, cuando como más sano, tengo más energía. Claro. Parece mentira que a lo mejor consumo incluso menos cantidad de comida, que dices tú, cuanto más comes, más energía tienes que tener, ¿no? Y no tiene que ver, ¿no?
1: No, no tiene porque De hecho, hay digestiones que te hacen a todo lo contrario, ¿no? Bajada de... Uf, me quedaría aquí sentadito un ratito, <risa> que no puedo más. Es verdad, eh, no, no es necesario... Eh... La energía es verdad que viene a partir de los alimentos, pero una cosa es la energía como la procesamos y otra cosa es la calidad de esa energía de alimentos que estamos tomando.
0: Y volviendo un poco al tema de, de la inflamación, entonces por ejemplo, si estamos acostumbrados a comer con cosas que nos inflaman ¿no? o tenemos mucho estrés ¿qué tipo de alimento nos viene bien para reducir esa inflamación en el cuerpo?
1: Hay alimentos que, bueno, hay alimentos que se consideran más proinflamatorios y otros que son más antiinflamatorios entonces los antiinflamatorios que serían los a potenciar se trata de todos los antioxidantes pues tipo eh, yo siempre os hablo por colores porque así la gente va más claro eh, las frutas de color rojo y las frutas de color naranja ¿vale? Uh -huh. y las verduras eh, después también tenemos todos los alimentos que llevan omegas que mm, la gente lo asocia rápido al pescado, ¿no? porque de hecho las pastillitas de omegas son de aceite de pescado uh -huh. entonces eh, el pescado azul, todos los frutos secos todo esto es muy interesante las grasas saludables, que al final frutos secos, aceite de oliva el pescado azul y después mm, la parte de la fibra, si nosotros tenemos aquí ya es un poco más complejo si nos meteríamos en temas microbiota que son todos los bichitos que tenemos en el intestino, ¿no?, a lo largo de el, todo el tubo digestivo, que um, estos cambian en base a nuestra alimentación. Uh -huh. Entonces, ellos se alimentan en parte de nuestra fibra, la fibra de la dieta. Ajá. Es muy importante que nuestra alimentación tenga una base en fibra. Por eso la insistencia siempre de todos los cereales que se puedan integrar, eh, estamos como muy acostumbrados a ese pan blanco, a los cereales blancos, la pasta blanca y... Y la gente asocia, y lo sigo viendo todavía, como el tomarse el cereal integral o la pasta integral a dieta. Y no es dieta, es comer sano, es lo que necesita tu cuerpo. Que, sí. no,
0: que no es solo por el peso, sino que es que por además su... es que es mucho más sano para... Por supuesto que no es por el
1: peso. Yo, quien viene a perder peso, quien viene a ganar peso, quien viene a simplemente mejorar sus hábitos de alimentación, a no ser que haya una patología digestiva, siempre les recomiendo lo, los cereales integrales. Uh -huh. Es que lo necesitan estas bacterias de las que te hablo.
0: Y estos yogures que, que, que los veo ahora mucho, ¿no? En los estantes
1: de los supermercados y demás que pone probióticos. ¿Es, ¿Eso es bueno? Sí. Sí, lo que pasa es que los probióticos han estado toda la vida. Pero aquí como pasa... Mm, en la nutrición, que hay como modas ¿no? y de repente da por algo y, y es también lo que tú decías, que como hay tanta información la gente ya no sabe de qué fiarse claro. y no deja de ser porque eh, la nutrición es una ciencia muy nueva mm, al final se ha empezado a estudiar todo esto hace poco, entonces de repente la noticia del chocolate es buenísimo no, el chocolate es malísimo, la cervecita hidrata la cervecita es malísima entonces con los yogures y con todo esto los probióticos eh, mm, o sea, los yogures llevan probióticos de siempre son bacterias que fermentan y consiguen esa fermentación láctica. Y, y ahora, pues, como ya la gente ha descubierto lo que es eso del probiótico, como que eh, tenemos que repoblar esa flora y alimentarla bien, pues tira, en cuanto ve ese cartel no con probiótico, este va a ser mejor que este.
0: Claro, que al final es como un llamado comercial, ¿no? Mira que estos es probiótico. Eso
1: está clarísimo. <risa> en cuanto en nutrición, o sea, cuando sale se descubre que algo es bueno. Yo siempre, por eso digo que es tan importante leer la etiqueta, la parte de atrás que sale chiquitita la lista de ingredientes, porque los llamamientos siempre van a venir en grande, entonces la gente ya sabe que lo integral es bueno, te, te pones integral en grande, pero bueno, tú luego miras la parte de atrás y a lo mejor ves que lleva integral pero que te han metido muchas grasas que no te interesan o que le han metido azúcar qué tal. Es como estar pendiente un poquito, que al principio yo sé que cuesta, y es lo que a veces me dices, es como la primera compra que hice desde que empezamos en consulta, me llevé casi dos horas en, en el supermercado. Pero bueno, ya luego empiezas a adaptar y te acostumbras más a esto.
0: Ya, 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 ya. Bueno, tú me has dicho que la nutrición es una ciencia relativamente nueva, pero ya Hipócrates en el sí. 400 antes de Cristo, o sea, que ya, ya llovió, sí. ¿eh? ya nos decía que, que tu alimento sea tu medicina, ¿no?
1: Sí, sí, total. Además, <risa> recuerdo que se lo estudiamos en la carrera. Eh, sí, 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 sí. Años, te, o sea, Al final, llevamos alimentándonos <risa> desde que tenemos uso, ¿no? Pero estudiar... Y el problema también que hay es que los estudios de nutrición no pueden ser 100% fiables y tiene que haber muchos estudios para corroborar. ¿Por qué? Porque los estudios se hacen sobre la... Bueno, primero se hacen sobre animales, ¿no? Pero también luego se hacen sobre la población. Y tú no puedes de una persona mm, excluir el resto de factores que, aliment o sea, que que influyen. Es decir, si yo quiero controlar contigo que si te alimentas todos los días a base de pera, tu salud es mejor que la mía, que me alimento a base de otras cosas, ¿vale? Y ahora como vemos, o sea, mm, nos metemos simplemente en una cajita y tomamos solo pera y yo no lo tomo, tú además puedes tener una vida estresante, yo no, tú puedes tener mucho movimiento, yo no, entonces ya todo eso va a influir. Entonces cuando se sacan estudios, esto es buenísimo, esto es malísimo, solo en base a eh, un estudio en X población y no se tiene en cuenta el resto de factores que también influyen, de estas cuatro patas de la mesa que hemos hablado, ya nos perdemos información.
0: Claro, claro. Además, eh, imagino que... Que no todo le funciona a todo el mundo, o sea, que es que somos muy distintos, que cada organismo es de una forma y aunque haya elementos que, que sean, que se recomienden para todo el mundo, como la fruta y la verdura, ¿no? Que pues se puede recomendar a todo el mundo, pero no no a todo el mundo nos sienta bien las mismas cosas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo al principio no lo veía así porque era como las frutas buenas, pero luego te das cuenta que dentro de, la, de los pilares o de lo que has aprendido en nutrición y cuando te vas actualizando, que... Mmm, que cada persona es un mundo y tú no puedes dar la misma recomendación a todo el mundo, por eso ahí está la individualización y que después cada cuerpo, a mí me gusta mucho preguntar en primera sesión el qué notas tú que te sienta bien y qué notas tú que te sienta mal, porque yo pues te puedo venir aquí con la teoría más estudiada, pero tú decirme, es que a mí nunca me han sentado bien las legumbres. Entonces yo ya a partir de ahí puedo establecer unas una pautas, unos hábitos que vayan contigo,
0: para eso es muy importante, creo yo, eh, la conciencia a la hora de, de comer, ¿verdad?
1: Sí. Ay, a mí eso me encanta. <risa> ¿Cómo sí, ves sí. tú
0: el comer conscientemente?
1: Pues mira, el comer consciente mmm, es algo que creo que, de, que ojalá tuviéramos más instaurado mmm, pero lo perdemos pff, en cuanto cumplimos un par de años. Porque yo siempre pongo de ejemplo... Um, a los niños chicos que cuando nacen pues ellos perfectamente pues si están con el pecho quieren pecho y dejan de querer y, y cuando quieren chillan y cuando no apartan ¿no? lo tienen como súper claro. Eh, conectan perfectamente con sus sensaciones corporales y nosotros conforme vamos cumpliendo años, entramos en rutina y, y en ritmos eh, esto va cambiando, pues ¿por qué? porque al niño se le enseña que tiene que justo desayunar antes de irse a comer, lo mismo el niño no tiene hambre y tiene que desayunar rápido, ya no se está dando cuenta de si tiene hambre o no, señal de saciedad eh, bueno, a todos nos han enseñado a que hay que acabarse todo lo del plato todas estas cosas mmm, a la larga y es lo que suelo trabajar te hacen desconectar de tus verdaderas señales. Esa conciencia corporal que hemos ido perdiendo, ¿por qué? Porque estás tanto fuera que es muy complicado que te des cuenta de tus señales internas. Y yo cuando, cuando vemos la escala de hambre-saciedad, que es importante para saber si se tiene hambre o no, hay muchas personas que es como, es que yo no sé cuándo tengo hambre, yo como porque son las dos de la tarde o porque, ¿sabes? Pero en realidad no, no tienen esa sensación. Entonces el comer consciente te hace como... Dentro de este ritmo, frenar y darte cuenta de lo que te estás metiendo, de si te estás haciendo bien, de si no. Pero para eso hace falta tiempo, entonces es muy complicado.
0: Es, eh, es muy interesante porque creo que esto nos sirve para comer y nos sirve para todo. Hemos dejado de, hemos dejado de sentirnos, hemos dejado de, de escucharnos, hemos dejado de sentir cuando estamos bien con alguien, cuando no estamos bien, cuando estamos bien en un sitio o cuando en ese sitio no nos encontramos bien y, y lo llevamos al alimento también, ¿no? Hemos dejado de sentir si el alimento nos hace bien, mal, y además muchas veces eh, la gente o todos, ¿no? Eh, recurrimos mucho a, bueno, me he pegado el atracón, ahora me tomo una pastillita, ¿no? Y, y ya pasó y pa la tarde.
1: <ríe> y más en estas épocas.
0: Eso, eso, porque ahora... es
1: bueno. con las comidas de Navidad, es como, venga, o me brazo al y para adelante, ¿no? Y eso, de, 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 eso, es, eso sí que es no, no escuchar al cuerpo, es decir, hasta, voy a seguir hasta reventar.
0: Claro, pero después eso tendrá unas consecuencias, el cuerpo se queja también de, 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 esto, claro. ¿no? de estos abusos.
1: Pero la consecuencia se ve más clara cuando tú llevas una alimentación sana. A mí me dicen a menudo como, ahora que llevo tanto tiempo comiendo bien, de hecho esta semana me lo han dicho, eh, ahora he tenido comida de Navidad y, y es que como me pase un poco ya me pongo fatal, sí. claro, porque tu cuerpo está acostumbrado a gasolina de la buena y cuando tú le empiezas a dar, que si hay exceso de alcohol, que si cantidades por encima de lo que estás acostumbrado, la digestión es como muy pesada, entonces claro recurres eso, como tú has dicho, a la pastillita para para salir del paso, para mañana la siguiente comida que tenemos, y ya ahí la desconexión es bestia
0: ¿y alguna pauta para pa esta pa esta fecha? Eh, cuando nos sentemos ahí en la mesa con tantos platos y tantas cosas ¿tú, tú qué nos recomienda que hagamos? ¿para pa, pa, pa no darnos ese dragón?
1: Pues a ver, es complicado porque um, al final yo creo que hay una, aso una asociación que tenemos todos que es eh, Navidad con Milona. Yeah. De hecho a mí me gusta decirle a los pacientes el que, me, que piensen, que reflexionen sobre algo que les haga... Eh, disfrutar, que conecten con el placer en la Navidad, que no tenga que ver con la comida, ¿no? porque es como los polvorones no sé qué, no sé cuánto, el alcohol y tal, pero qué más y la gente al final llega siempre a las conclusiones de reuniones, estar con gente que no puedo estar a lo largo del, tiempo, del año descanso, todo esto entonces, si, si eres capaz de disfrutar también y poner conciencia en estas otras cosas, no necesitas como atiborrarte, yo creo que el problema del comer con tanta ansia y este tipo de alimentación es como el querer desconectar desconectar de ti estás, eh, venga, pues cuanto más llenes, más llenes, más llenes menos consciente soy de lo que está pasando ¿qué pasa en la comida de Navidad? pues que está la conversación interesante y mucha hiperabundancia de alimentos entonces yo sí. mientras que estoy hablando es muy complicado hacer un comer consciente yo intento pues que antes de sentarse pues que sea como una especie como de respiración para, vale, mmm, sé todo lo que hay, eh, voy a intentar disfrutar de esto y, y voy a comer y voy a intentar de vez en cuando preguntarme cómo estoy desaciado, porque ahí sí vas a poder parar, ahora si no te lo preguntas ya llegará el postre y será lo típico de me quiero desabrochar el pantalón, pero vamos a probar el postre que no me quedo sin el postre de mi tía porque me encanta, ¿no?
0: Pues entonces, mira, do, do, dos pautas que nos quedamos antes de irnos a patrocinadores. Una es eh, prestar atención a otro tipo de recompensa que no es el alimento y otra de vez en cuando pararnos, respirar un poquito de si estoy lleno ya o, o todavía voy a por más. Bueno, nos vamos con nuestros patrocinadores y ahora seguimos. Onda Capital, en el 95.1 del dial. Y aquí seguimos con Belén Candau eh, en esta entrevista sobre nutrición que nos viene también para esta fecha, bueno, para esta fecha y, y para todo el año porque, como hemos dicho, tenemos que cuidar este cuerpo, este cuerpazo que tenemos, lo tenemos que tener bien cuidadito. ¿eh? Entonces vamos a seguir haciéndole preguntas a Belén que, que nos, está, nos está dando mucha mucha información muy muy positiva y muy buena. Eh, Belén, por ejemplo, las la comidas, esto que se dice... ¿Come tres veces? ¿Come cinco veces que acelera el metabolismo? ¿Come cuando tiene hambre? ¿Tú qué nos dices?
1: Eh, yo soy de la rama de comer cuando tiene hambre. Eh, justo de lo que hemos hablado antes, de conectar con tus sensaciones corporales y comer en base a tus necesidades. Primero, reeducar esto, porque se pierde, como hemos dicho, pero una vez reeducado, comer según se necesita. Eh, la recomendación de cinco comidas al día, que es como la más popular de todas y de hecho hay gente cuando yo le pongo las pautas es como Ah, pero ¿no tengo que tomarme algo a media mañana? Si sientes hambre, sí, si no, no, porque hay que obligarse a... Era una recomendación que se llevó porque como empezaron a subir las tasas de sobrepeso y obesidad, era como la gente llega, se llegó a la conclusión, la gente llega a las comidas principales con mucha hambre entonces, tenemos que intentar que no lleguen con tanta hambre, pues un snack de media mañana. ¿Qué pasa? Que eso de ser una fruta o unos frutos secos ha pasado a ser la barrita tal, mm, ¿sabes? El, el, claro. el, la máquina vending, lo primero que pille. Entonces, hay gente como que se obliga y en realidad no, no lo necesita. Y yo no te digo ni tres ni cinco, porque depende. Hay gente que practica el ayuno y le va bien, y es lo que hemos dicho la, antes, individualizar según cada persona. ...y conociendo un poco los mensajes que te manda el cuerpo de... ...uy, esto me sienta bien, esto no me sienta bien...
0: Me siento identificado en lo que has dicho, ¿no? Porque yo cuando, bueno, llega esa información y como tenemos tanta información como hemos hablado, ¿no? Llega esa información que es bueno comer cinco veces, ¿no? Porque acelera el metabolismo, el cuerpo está trabajando continuamente y tal. Yo empecé a probarlo y, y claro, llegaba un momento que es que yo no tenía hambre y me, y me ponía a comerme algo sin hambre. Y, y yo creo que no, no me hacía bien porque aparte yo también pienso que los órganos también hay que dejarlo descansado. O sea, que si no tengo hambre porque mi estómago en ese momento se siente bien y, y está descansando
1: Claro yo, yo soy partidaria de eso De hecho intento O sea, no es que practique el ayuno con todos los pacientes Pero creo que es una herramienta Que sirve mucho a conectar con las sensaciones Yo cuando hablo con la gente del tema de hambre Y a lo mejor a, m, trabajamos el ayuno Sobre todo, como tú dices Dejar descansar durante un tiempo Nuestro aparato digestivo Y decir, venga, que cenas a las 9 de la noche Pues intenta no desayunar hasta después de las 9 Que tampoco es una locura
0: claro. eh,
1: Dejar descansar 12 horas eh, la gente es como uy, es que me he dado cuenta de que en verdad siempre comía sin hambre, como por inercia porque ¿Por abro los ojos y es como mi café mi tostada, ¿sabes? <risas> pero en realidad como que no lo necesitas, pero claro, para darte cuenta de esto tienes que, eso, observarte y probarte, y como tienes ahí como el, también no lo de eh, el mito de la, el, el desayuno es la comida más importante del día, pues es como ¿cómo me voy a saltar esta comida? y hay veces que saltándotela te encuentras incluso mejor
0: eso, porque está la frase esa, ¿no? De desayuna como un rey y almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas de eso? Pues tú? que
1: no estoy de no, acuerdo. No. no estoy de acuerdo porque... Estás de, porque rompiendo,
0: Belén, Belén, estás rompiendo con un montón de, ya, de frases hechas, sí, ¿eh? Sí, lo
1: mismo la gente dice, vaya, está. No, que va. Pero es que, es que hay muchos mitos en nutrición. Hay muchísimos sí. mitos. Entonces, eh, yo creo que ahí es hora de desmentir y... Y por esa parte que te decía de que creo que la curva está cambiando, ahora pues porque sea que está de moda o lo que sea, se habla mucho en redes de nutrición, entonces hay muchos nutricionistas que están poniendo al día de ese tipo de mitos como el que acabas de decir, que no son verdad, que, que bueno, habrán sido unas herramientas adaptativas durante un momento, pero dejan de serlo y, y intenta conectar con lo que a ti te va bien. Yo he probado ayuno nocturno, he probado ayuno por la mañana y llevo mucho tiempo haciendo el ayuno en la mañana y me siento mucho mejor, que, que es mi caso, ¿eh? que, que mucha gente que, que no tira si no se toma algo a primera hora, pero, pero yo no lo hubiera hecho nunca porque para mí el desayuno no es que fuera la comida más importante, es que era la que más disfrutaba del día, ya claro, entonces es un poco observar que te sienta bien, que no. Mm, hay muchísimos mitos Mitos, bueno mm, La fruta engorda A partir de una hora A partir de las 6 de la tarde No se recomienda tomar fruta No se recomienda tomar hidratos de carbono Porque el metabolismo Mentira, ¿qué pasa? Que hay mucho desconocimiento y como llegan tantas noticias, pues ya el consumidor no sabe qué hacer, ¿qué me creo? ¿A quién me creo?
0: Claro, claro, es lo que pasa, que hay tanta información, poco como ya te digo, que, que tú te vas guiando, por supuesto experto, ¿no? Y, y va, va diciendo, bueno, pues voy a hacer, voy a hacer. Mm, esto, a ver, te iba a preguntar yo una cosa y se me iba. Esto, la fruta como postre, porque yo he leído también que, que fermenta la digestión, ¿qué tal, ¿es buena la fruta como postre o no? Es otro mito. Otro <risa> mito, ¿no?
1: <risa> eh, a ver, la, la fruta como postre, mmm, da igual como postre, como media mañana o como sea, lo importante es tomar fruta. O sea, el problema, a mí lo que me, me raya la cabeza es que haya gente que tome, mmm, o sea, que se tome la medida contra la fruta, cuando la fruta es de lo mejor y lo que no habría que quitar de ninguno de los modos. Entonces, eh, yo creo que no interesa como postre cuando tú te la tomas como por obligación. Tengo que tomar fruta y estoy hasta aquí con la comida, pero me voy a tomar la manzana y no puedo más. Y ya desconecto de mi sensación de saciedad por tomarme la fruta. No, tómala, pero déjala para un momento en el que sientas hambre, pues en el desayuno o a una media mañana. Hoy llego más tarde del trabajo y voy a comer a las cuatro, me tomo algo entre media, uh -huh. algo así. Pero no, no fermenta, no cambia la digestión. O sea
0: que... Eh, eh. Es más recomendable a lo mejor comerla entre horas y demás, porque después la comida nos vamos a con otro alimento, ¿no? Pero que, que tampoco es mala el tomarla después de, de cualquier alimento, o sea, Claro, lo que sea. si tú
1: consigues tu equilibrio diciendo, vale, pues como un poquito... Me encanta acabar con fruta, porque es que esto es otra cosa. Hay mucha gente que le gusta acabar con fruta por acabar con ese dulce, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vale, me encanta acabar con fruta, vale, pues voy a echarme las raciones más, un poquito más pequeñas para no acabar con la fruta hasta aquí, sino un poquito menos, me claro. quedó bien.
0: Que yo te estoy hablando de, de <ríe> es que me, me tengo que reír, porque te estoy hablando de, de si es mala la fruta después de la comida y a mí lo que me gusta es terminar la comida con un helado. Ah,
1: claro, <ríe> claro. Pues es por lo que Imagínate te digo de que, no. que la gente busca el dulce al terminar. Claro. tenemos Al final los hábitos se crean y si nosotros desde pequeños, pues ya sea con fruta, con un yogur, con azucarado o con lo que sea, siempre terminábamos así. Yo termino mi plato de garbanzo con espinaca y es como... Me falta algo, me falta algo, y no. entonces pues si la disponibilidad que tengo es ahí dulce a tope de un heladito, mm, pues mm. claro ya.
0: ¿El azúcar es veneno?
1: No, veneno no, no es veneno, lo que pasa que abusamos muchísimo de ella. No, no es que, o sea, tampoco es que haga, recomiende consumir azúcar, pero, pero no se puede abusar tanto, y el problema es estos procesados que vienen con muchos azúcares. Ahora se van adaptando, ya llevan un tiempo que lo, te sacan el mismo procesado, pero con versión eh, cero, ¿no?... Sin, sin azúcar. Pero bueno, sigue siendo, mal dicho, la misma mía.
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces, no es que sea veneno, pero, pero no se debe abusar de ella. Se recomienda, por ejemplo, en, la, en mmm, adultos, tope eh, 25 gramos de azúcar al día. Que eso, mmm, una Coca-Cola casi que lo cumples, lo llegarías. Claro, una
0: Coca-Cola sí.
1: O sea, depende, es depende, pero, o, o por ejemplo, un ejemplo, en los niños es menos, ¿no? Para un adulto 25, pues para los niños menos cantidad, nos vamos un poquito menos de la mitad. Eh, un colacao por la mañana ya superarían, y yo a veces cuando llevo eh, la alimentación de un niño, que es el colacao, luego a media mañana se toma el fosquito en el colegio, bueno, lo que sea, al final dulces y, y, y batidos y todo esto, es que los superan, pero superan las raciones de los adultos entonces Bien. claro eso sí se puede considerar veneno no es bueno para el cuerpo claro. abusar de eso
0: claro eh, Belén ¿las dietas funcionan?
1: Mm, la dieta la dieta como el concepto de dieta que tenemos antiguo no
0: o sea, si yo voy a tu clínica y te digo, mira Belén, que tengo aquí un poquito de tripita, que la quiero echar para afuera, eh, ponme una dieta, ¿tú crees que eso...?
1: Pues seguramente, lo primero que te diría es... A mí no me gusta hablar de dieta, <risa> siempre digo, <risa> eh, sino de cambio de hábitos. Eh, la dieta, eh, por el concepto que tenemos antiguo, es eh, un periodo de tiempo durante, en el que yo hago un cambio en mi alimentación, pero lo tengo asociado a que va a educar. Va a llegar un momento que yo voy a llegar a mi objetivo... ...quitarme el esto o lo que sea... ...la zona que no me guste... Mm. ...y en cuanto lo alcance... ...vuelvo a lo que a mí me gusta... ...que es mi heladito de postre... Claro. ...y todo esto... ...entonces... ...lo que hay que intentar encontrar... Eh, ...llamándolo dieta... ...llamándolo como sea... ...un cambio de hábito... ...en el que... ...tú estés a gusto... ...disfrutes de esa comida... ...disfrutes de ese tipo de alimentación... ...y no te pese tanto... Es que se, si no estás deseando dejarlo.
0: Claro, es que esa es la pregunta preguntativa. Te ¿Tengo que sufrir para comer sano?
1: No, por Dios, no.
0: <risa> ¿Se puede no. comer sano sin sufrir?
1: Vamos, mm, sí, sí, claro que se puede. Lo que pasa es que, que tenemos en contra. Lo que te he dicho al principio, falta de tiempo para dedicarnos a nuestra alimentación. Entonces, comer sano es una decisión que tú tomas y que tienes que... Eh, ...invertir tiempo en ello... ...en pararte en el supermercado... ...elegir buenos productos... ...dedicar un tiempo de cocinado en casa... ...entonces claro, con el ritmo pues... ...tú acabas diciendo tiro de lo primero... ...cada vez hay mejores procesados... ...también hay que decirlo... ...pero pero no hay, no hay que comer aburrido... ...yo eh, en el tema de los talleres de cocina... ...o sea... Empecé con eso por esto, justo, porque yo veía que la gente comía mal por eso, porque es que no sabía meterse en la cocina y si yo les ponía un puré de, de verdura, eh, me decía qué asco un puré de verdura, y yo decía, pues si puré de verdura, que pueden estar riquísimos Entonces, claro, si la persona no sabe cocinarlo y lo cocina súper saborío, pues lógicamente yo no quiero tomarme un puré de verdura.
0: Que tenga un poquito de esencia, ¿no?
1: Claro, entonces esos toques se los da la cocina y para eso hay que dedicar un tiempecito
0: Claro. Eh, hablando de, de dietas, no esto que hemos, lo, lo has nombrado tú antes, ¿no? Esto que dicen de al alcalinizar la dieta, ¿E ¿eso qué es y para qué sirve o si es que sirve?
1: Eh, mira, eso consiste al final, en... o sea, el, el cuerpo tiene un pH que no es el mismo en todo el cuerpo, sino que va cambiando según es, si estamos en el estómago, según la zona, vale, la sangre tiene otro pH, entonces. Salió una teoría que era que si tú alcalinizabas tu, tu pH corporal, es decir, que si lo hacías más básico, eh, tus células tenían menos tendencia, o sea, cuanto menos ácido sea el pH, tus células están como más cómodas y menos reactivas. Con lo que te he dicho antes, es como un poco de la inflamación, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los alimentos como tal no cambian tu pH. Tu pH lo cambian tus riñones, los cambian tu... ...tus pulmones... ...o sea, ya tus órganos tienen esa función... ...los alimentos no lo cambian... ...entonces salió como unas listas de alimentos... ...que te cambiaban el pH ácido a básico tal... ...y que fomentara... ...¿qué tiene bueno esa dieta? Eh, ...que es muy rica en verduras... ...la recomendación es... ...muchas verduras y muchas frutas... ...pero destierra otros alimentos... ...que también son interesantes... ...como las legumbres y todo eso... ...y la realidad que bueno... ...por comer esos alimentos... ...genial... Pero en busca de que te cambie el pH del cuerpo Es que no, no pasa
0: Claro, ¿tú, tú, tú dirías Quita este alimento de tu dieta Tú dirías un alimento que dijera eh, Quita esto
1: no, ¿o no, modera esto
0: Modera esto, ¿no? Modera
1: esto, pues por ejemplo Eso es lo que tú has dicho antes de decir el azúcar veneno Modera la cantidad de azúcar que consume Porque muchas veces cuando pregunto por el azúcar eh, No, yo no tomo Porque yo no le echo azúcar a nada Vale, no le echas azúcar a nada, pero tomas productos que ya vienen con azúcar. Entonces me tomo la oncita de chocolate después de comer, que ya viene con azúcar. Eh, me tomo por la noche la natilla, que ya viene con azúcar. Entonces tú vale. no estás añadiéndole azúcar al café, pero estás consumiendo azúcar indirectamente.
0: Claro. Y una nutrición para las personas, eh, por ejemplo, no ahora en invierno que, que hay mucho resfriado, mucho virus circulando por ahí y tal, ¿eh, qué, ¿qué tipo de nutrición se recomienda cuando estamos así con el sistema inmunológico bajito y estamos enfermos?
1: Bueno, casi siempre de lo primero que se tira, y esto es como un saber popular, eh, la, los alimentos ricos en vitamina C, que por eso siempre se aconseja como mucho el zumito de naranja y todo esto. Yo sí que voy a recomendar siempre, que más que en modo zumo, se consuman la versión entera porque las frutas cambia mucho. Aquí ya estamos hablando de procesamiento, Ajá. no es lo mismo. Esto mmm, habrá gente que diga ¡Ah, mi zumo de naranja con lo <risa> saludable que es, sí, y como me dicen, no, no, no pero si yo lo exprimo en casa, ya, pero es lo mismo. Eh, la los, fruta, los
0: fabricantes de exprimidores te van a odiar.
1: Bueno, lo que pasa al final es que la fruta en sí mmm, tiene fibra que nos interesa mucho y tiene azúcar, la fructosa. Eh, cuando la fructosa y la fibra van de la mano, tu asimilación en el cuerpo es muy diferente a cuando van por separado. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros exprimimos, por ejemplo, una naranja, se me queda sobre todo la fibra en la cáscara. Y yo me estoy tomando, vale, el agua con las vitaminas, y, pero casi toda la fibra la he perdido y con la fructosa. Entonces ya la asimilación es diferente. Por eso aquí a, a, eh, paro y digo esto. Entonces, eh, alimentos ricos en vitamina C, que no solo serían lo, las frutas más ácidas, sino también todas las, mmm, las verduras de hoja verde. Todo esto nos interesaría. Brócoli también... Eh, yo me iría por esa rama y después también el tema de los antioxidantes, que es lo que hemos nombrado antes. La Ajá. fruta roja, la naranja, vale. ¿vale?
0: Todo eso nos va a ayudar a recuperarnos antes de de, de la enfermedad, del virus, del resfriado, del catarro. Claro.
1: Sí, yo creo que es muy importante cuando se está mal No está pendiente de la alimentación Es verdad que hay como esos primeros días Que no te apetece absolutamente nada ¿no? Claro. Pero luego como para ir mejorando No puedes alimentarte solo a base del arrolito blanco porque es que claro. no me O sopita Ya, pero es que tu cuerpo necesita nutrientes Tú te en cuenta que tiene ahora mismo Una lucha interna para, para mejorar mm, su estado claro. Entonces dale, mm, como hemos dicho, gasolina de la buena
0: Claro Y ahora mira, yo te voy a hablar del, del desayuno Ahí te voy a hablar del pan Porque a mí me encanta el pan me encanta el pan. A mí pan. También. Yo es que me estaría Yo podría comer las tres comidas al día con pan. <risa> entonces yo desayunaba siempre con pan. Y ya después, no, que el pan engorda mucho, que tal, que cua, bueno, cereales. Pero ahora escucho que también el cereal engorda mucho. Y, y digo, bueno, y entonces yo qué desayuno. Porque claro, si yo desayuno fruta a las 11 de la mañana, estoy muerto de hambre.
1: Claro. A ver, eh, mira, justamente, yo creo que es el cambio de enfoque. No pienses en, en engorda mucho. No busques engorda mucho. Es... Eh, me, ...me hace bien o no... ...el pan es sano... ...pero vete a la versión integral... ...el cereal es sano... ...vete a la versión integral... Lo, ...los cereales... Eh, ...con pan... ...bueno... To, ...todo lo que venga de las plantas... ...¿vale?... ...son hidratos de carbono... ...el hidrato de carbono ayuda a la saciedad... ...por eso dices tú lo de... Eh, ...noto que si solo me tomo una fruta... ...me entra hambre... ...rápido... Claro. ...pero si yo combino y me tomo por ejemplo... ...un yogur... ...con fruta... ...y con cereales... Yo acabo y estoy saciado pues hasta prácticamente la hora del almuerzo. Entonces uh -huh. tienes que hacer una combinación de desayuno que no, no te puedo decir el óptimo, porque depende. Hay personas claro. que necesitan un, un tipo de alimento y otro. Pero si tú, por ejemplo, eres de los que tienes hambre por la mañana, pues yo sí me daría un cereal. Lo que pasa es que escogiendo esa versión. Y más, si eres panero, si te gusta mucho el claro. pan, no, no te pierdas eso.
0: Claro, además, bueno, lo que voy a hacer es consumir más integral y, y dejar pan blanco, que a lo mejor el, el pan menos sano, ¿no? Claro, dejar el pan blanco,
1: ¿no? claro. y proporción. Sí que a veces que yo siempre pregunto, ¿no?, que vale, tostada por la mañana, pero ¿cómo?, ¿Eh, ¿tostada, tostada o tostada?, es decir, ¿media, eh, entera, <risa> dos enteras o cuánto tomas? Entonces, si te gusta mucho el pan, vale, pues no tienes que abusar tampoco de él, pues me hago una rebanada y lo cargo ahí bien de proteína, que interesa mucho también meter la primera hora de la mañana y para adelante.
0: Y yo ya sé lo que me va a contestar, pero te lo tengo de pregunta Para que lo sepa nuestro... Mito,
1: no ver me... <risa> No, va, 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 va.
0: no por, esto creo que no va a ser mito Porque esto, eh, eh, la emoción y el hambre pueden estar ligados O sea, ¿hay hambre emocional? O sea, te quiero decir Si yo he tenido un golpe emocional que me ha dejado mi pareja eh, Me voy y me pego un atracón de comer Esto, esto existe Sí,
1: sí claro ¿no? que existe eh, lo, lo tenemos aprendido desde pequeño, lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en todos lados y al final es una conducta mmm, más o menos adaptativa que nos ayuda a salir del paso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del niño pequeño, ¿no?, cuando le pone la vacuna o algo así, cuando sale le dan como la piruleta. Entonces ya se empieza a crear desde pequeño una asociación que tú dices, mal rato, recompensa con alimento. Entonces nos pasa de adultos, de vaya día que tenía en el trabajo, o qué de complicaciones, o estoy preocupada, o mi pareja, y comida. Después lo ves en las películas, pues Bridget Jones, el diario <risa> de Bridget Jones está claro, ahí, es venga, venga tarrina de helado y venga todo, porque todo esto me va a solucionar. Entonces es verdad que la comida tiene un factor que aparte de nutrirnos es muy placentera, puede ser muy placentera si, si buscas productos que te gusten o cocinas bien y eso. Entonces... Eh, ...yo estoy pasando por un mal rato... ...pero quiero mmm, no quiero lidiar con esta emoción... ...y quiero quitarme de esto lo, lo más rápido posible... ...pues tiro de alimento... ...que sé que está disponible en cualquier esquina... ...puedo comprarme algo y disfrutarlo... ...entonces desconecto... ...el problema qué? que... en cuanto se acabe el alimento... ...normalmente la emoción sigue estando por ahí... ...porque no se ha resuelto... ...no se ha, mmm, no se ha vivido lo que estaba pasando... ...y al final eso sigue... ...entonces no, no es una herramienta que sea adaptativa...
0: ...claro... Es que al final eh, no te hace bien, porque aparte de, de bueno de que vas a ganar unos kilitos y demás, lo que está ahí, por mucho que lo tape y, y bueno, yo eso lo, lo, lo trato mucho también en las consultas, no No podemos ir de nosotros mismos. O sea, si tenemos una emoción, una tristeza, una rabia, nos ha dejado nuestra pareja, nos han echado del trabajo... Tenemos que afrontar, si es que la vida se trata de eso, si es que ahí está el, el crecimiento. Entonces, cuando nos refugiamos en la comida buscando tapar la emoción, al final la emoción va a terminar saliendo por un lado o por otro, Belén. Sí, es así. sí, de acuerdo. <ríe> bueno, eh, vamos a ver. Te había hablado de otro mito, entonces, porque eh, entonces eso de que el chocolate es sustitutivo de sexo es mentira también, ¿no?
1: Bueno, el chocolate <risa> aporta mucho placer, entonces yo creo que por eso ha sido la asociación siempre, no creo que, que sea un mito. Eh, claro, al final tiene una cascada ahí, el chocolate como tal, no es lo oscuro 100% cacao, sino el chocolate que hemos consumido siempre, viene con mucho azúcar. Entonces el azúcar es como para el cerebro, es como... Eh, bueno, como si le estuvieran haciendo un masajito, ¿no?, es como placer absoluto... ...entonces, eh, ¿qué pasa?, de hecho es uno de los alimentos que cuando se trabaja el tema del hambre emocional... ...y el comer consciente, mm, suele ser uno de los alimentos que se considera gatillo porque suelen ser los alimentos que, como me da mucho placer, me cuesta parar y no soy capaz de tomarme una oncita de chocolate, sino que necesito tomarme la tableta entera. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, esa asociación que hay, puede ser por, por la parte de conectar con el placer. Claro, la gente tira de la tableta.
0: Qué rápido se nos va el tiempo en, esta, en este programa con tantas preguntas que me gustaría hacerte, pero eh, no me quiero ir sin hablar de esto del ayuno intermitente. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto de, del ayuno intermitente?
1: Pues mira, yo creo que está muy de moda y que según el enfoque puede ser muy beneficioso porque te ayuda mucho a conectar con tus sensaciones. Me gusta trabajar el ayuno intermitente, yo siempre lo trabajo de manera intuitiva, escuchando tus señales, no eh, siguiendo la hora del reloj. Ajá. Hay una, el que se suele recomendar, el que más conoce la gente, es el de 16-8, 16 horas en las que estás en ayuno y 8 que se considera ventana de alimentación donde puede, podrías comer. Y entonces la, hay gente que lo lleva como, me queda una hora, me queda sí. una hora. Eh, no, no hay que hacerlo así porque volvemos a desconectar. Estoy sintiendo hambre pero lo estoy frenando porque todavía no es el momento. Yo creo que es una herramienta muy buena ...para que... ...venga, voy a intentar hacer el ayuno... ...venga, voy a ver hasta qué momento aguanto... ...yo le digo a los pacientes... ...mira, si llevas 14 horas y tienes hambre... ...come, ¿qué, qué pasa? O sea, no, no es tanto el beneficio como tal de... ...no es verdad que tiene unas consecuencias... ...bueno, energéticas primero... ...porque mucha gente cuando lo practica... Mmm, a la contra de lo que piensa, ¿no? que dice, uy, si no como y estoy en ayuna voy a estar, que me desvanezco por las esquinas. Y se nota la gente con energía. Entonces, uh -huh. eh, como esto viene mucho con la teoría evolutiva de, de que ante, antiguamente nos alimentábamos cuando, cuando se conseguía cazar. Entonces tú te llevabas mucho tiempo de ayuno uh -huh. y o recolectar o cuando conseguías alimento. Entonces el cuerpo en realidad está como acostumbrado a eso entonces tú justo para pegarte el sprint para coger el jabalí, imagínate necesitabas mucha energía entonces el cuerpo cuando está en ayuno está como más en alerta entonces por eso la gente siente eso y después yo creo que eso que la, que la parte que mejor te, nos puede venir es por la de conectar con mis verdaderas sensaciones independientemente de que sean 16, 8, 14, 12
0: uh -huh. además yo creo que la mente también ¿eh? se, se, yo lo noto mucho ¿vale? yo soy una persona muy sensible entonces, noto mucho cuando he comido comida pesada y mi mente está pesada. Y cuando como alimentos más sanos, más ligeritos, o tengo el estómago más vacío, tengo la mente más ágil, mm. ¿sabes? Eh, y, y si llevamos, por ejemplo, ponte, 12, 14, 15 horas sin comer, estamos practicando un poco el ayuno, ¿vale? Y llegamos a ese punto, que ya es cuando nos, nos entra hambre, ¿no? Y, mm. y volvemos. Eso cómo se rompe, porque me imagino que tú ahora no
1: puedes coger, después de 15 horas ayunando, decir, ahora me voy a pegar un atracón. Claro. Eh, hay, por eso mmm, yo recomiendo mmm, que la gente lo lleve pautado, es decir, que ah, está de moda el ayuno, para todo el mundo hace ayuno, sino un poquito poniendo atención, por supuesto no se puede partir un ayuno tomándome yo, yo qué sé, el cualquier procesado que te encuentres, porque entonces de qué está sirviendo esto, si sí, encima lo, los pocos alimentos que le voy a dar a mi cuerpo no van a ser de buena calidad, pues para qué lo hace. También depende mucho del objetivo, hay gente que hace el ayuno en busca de pérdida de peso, pero bueno, ya depende.
0: Se nos acaba el tiempo, Belén, solo decir, bueno, un placer, ¿no? El, eh, tú también haces, muy rápidamente, en medio minutito, Venga. ¿cómo son esos talleres de nutrición que tú haces? Una
1: chulada. <risa> 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 eh, mira, son talleres que por eso empecé a hacerlos en busca de que los pacientes tuvieran herramientas para ser más rápidos en cocina, pero que encima comieran sano y rico. Entonces los planteo pues de cara eh, el back cooking, que es como organizar todos los tuppers de la semana, ya que nos falta tiempo para eso. Inviertes X horas, 4 horas en la mañana y ya tienes los de la semana. Cenas rápidas y saludables, que la gente suele como qué ceno, tortillita francesa, ¿no? Y siempre lo mismo. Entonces va un poco enfocado a, se puede comer, con la pregunta que me has hecho antes, ¿se puede comer sano y rico? Mm, sí, definitivamente sí.
0: Muy bien, Belén. Pues yo espero y alguno de esos talleres que haces tú, ¿eh? Pues vente,
1: claro.
0: <risa> Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Igualmente,
1: muchísimas gracias.
0: Vamos con el cierre. Pues bueno, amigo, ya has escuchado lo importante que es la nutrición para, para este cuerpo físico. No olvides que el cuerpo físico es el vehículo de tu alma, es el vehículo que necesitas para cumplir la misión, los propósitos que tienes aquí. Haz ejercicio, descansa bien, cuida tu mente, cuida tu estrés y nútrete muy bien. Nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma.